1: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bref, bonjour je... Guillaume. Alors on va parler de Polo Costa Israël Adesanya, cette fois comme on l'avait dit dans les flash previews qui sont un petit peu destinés à ceux qui découvrent le MMA ou qui n'ont finalement pas le temps pour les analyses un petit peu plus poussées, là on va s'intéresser sur les deux protagonistes et en particulier tout d'abord sur cette preview-là Israël donc qui affronte Polo Costa pour défendre son titre middleweight le 26 septembre prochain au flash forum d'Abu Dhabi sur la Yas Island, donc on le rappelle hein, Israël Adesanya, qui est en marche, en route finalement, faire l'histoire, avec un bilan de 19-0 en carrière en MMA, 14 KO, 75-5 en kickboxing, et puis en, en boxe anglaise, 5-1 en carrière. Striker d'exception israélien, extrêmement dangereux. Et là, finalement, reste, on peut se poser une question. Est-ce que Israël et les Sénia humilier tout simplement Polo Costa? Parce que c'est ce, ce qui est un peu frappant avec ce combat-là, et on vous verra quand on parlera de Polo Costa dans le deuxième podcast, c'est qu'on n'a on pas du tout l'impression que le duel va être euh, équilibré. Soit ça va aller complètement dans un sens, soit complètement dans l'autre. Et là, pour l'instant, avec les éléments qu'on a, ça a
0: l'air très très compliqué, mine de rien, pour Polo Costa. Ouais. En fait, euh, en faisant des recherches, du coup, bah, en, en, en ponçant un peu les différentes vidéos, euh, que ce soit MMA et kickboxing de Adesanya pour euh, bah, pour cette preview, en fait, personnellement, euh, et je crois que tu me rejoignais un peu là-dessus, c'est apparu de plus en plus clair que en fait, il euh, y a moyen qu'après le combat, on soit en mode, euh, oui, oui, mais on, enfin, comment est-ce qu'on a pu penser que Costa avait ses chances Évidemment que évidemment que ça allait se passer comme ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que euh, Adesanya, il, il fait tellement tout mieux, à part la puissance, mais ce n'est pas un petit si, hein, ce n'est pas, pas, pas une petite variable, la puissance, mais le truc, c'est qu'être capable de charger vers l'avant comme le fait Polo Costa et de bien cadrer, c'est vraiment c est, c est, c est, c est son point fort. C'est ce qui fait que c'est sa plus grosse chance en fait, de dominer Adesanya, c'est si jamais il arrive à le cadrer contre la cage et qu'il arrive à lâcher ses combos. Le problème c'est qu'en fait, euh, bah, il a déjà vu tout ça, Adesanya. Ouais. La seule chose qui peut surprendre, et on le verra dans la preview pour Costa, c'est que ce sont des gants de 4 onces et que, euh, et que comment dire, bah, c'est ce un gars qui travaille en combinaison. Mm -hmm. Mais à part ça, en fait, euh, au niveau puissance, là, il bah, y a quelques minutes de ça, je regardais le combat, parce que j'adore le, le, le boxeur taille Simone Marcus, et mm -hmm. je regardais le combat entre Adesanya et Simone Marcus. Et en fait, euh, c'est donc sur un ring c'est plus petit qu'une cage, que l'octogone de l'UFC. Perdu de très, de très peu d'ailleurs par Israël et années. bien évidemment. Ah oui, oui, ils ont été, je crois, jusqu'à un extra round, etc. Et, euh, et c'est un ring, donc c'est carré. Et donc théoriquement, en plus, c'est plus dur normalement de s'échapper quand tu es le chassé. Mmh. Euh, et c'est plus facile quand tu es celui qui essaie de cadrer, de, 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 de réussir à mettre ton adversaire dans un coin. Et en fait, malgré tout ça... Euh, comment dire euh, bah Adesania en fait s'en est très très bien sorti donc quand on vous dit que ça allait jusqu'à lextra round c'est parce que c'était vraiment très 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 serré et Simone Marcus jusqu'à jusqu'à il y a quelques années quand euh, il était à, au Glory et qu'il y a eu euh, des combats historiques contre, des, contre les meilleurs du monde, c'est un mec qui était quasi invaincu. Il avait genre une seule défaite ou quasiment pas et il éclatait tout le monde. Enfin, C'était vraiment un mec ultra puissant, ultra technique et vraiment qui combattait un petit peu à la taille. C'est-à-dire vraiment, il, il envoyait des, des kicks, mais de porc. Euh, et il était, aussi, euh, il était aussi assez bon en anglaise, même s'il ne travaillait pas forcément en combinaison. Là où je veux en venir avec ce combat, en fait, c'est que si jamais, comment dire, le, le plus gros espoir pour les fans de Costa c'est qu'il va réussir à le coincer contre la cage et euh, qu'en gros, la puissance de Costa peut déséquilibrer, déstabiliser Adesanya, en vrai, ça va être chaud. Parce que dans ce combat-là, par exemple, contre, euh, et ça a été le cas dans beaucoup de ces combats, même contre des énormes strikers en puissance, en kickboxing, et en fait, la raison pour laquelle, pour l'instant, je vais que du côté du kickboxing, c'est parce que, comme ce sont des strikers de métier, euh, forcément, ils frappent plus fort parce qu'ils ont une mécanique de frappe qu'ils ont pu développer pendant plus longtemps. C'est des, des détails au niveau des, de, du type de frappe qu'ils qui, qui ont plus peaufiné que les combattants de MMA qui ont, entre guillemets, d'autres chats, enfin d'autres trucs à faire dans leur, dans leur carrière à développer. Donc, il a combattu des énormes strikers qui étaient tout en puissance et en fait, il se débrouille très, très, très bien. Et non seulement ça, mais là où je pense que Adesanya peut étonner, c'est que euh, non seulement il est infiniment plus technique que Polo Costa et on va y venir dans quelques secondes mais en plus de ça ben s'il faut rendre coup pour coup en fait il peut c'est-à-dire qu'il va évidemment pas planter dans le sol et, euh, et, échanger, euh, et échanger avec Polo Costa mm. mais il peut rendre coup pour coup au niveau des low kicks au niveau des high kicks même au niveau en anglaise quand il y va il y va en fait la raison pour laquelle il y va un peu moins en MMA c'est un peu la même raison que Cyril Gann c'est-à-dire que ben il est obligé d'être plus mobile et de gérer un peu plus l'espace d'être plus aérien parce qu'il faut qu'il développe son jeu en fonction aussi des possibilités de takedown, en fonction des possibilités de clinch, de s'accrocher à toi, etc. Donc à la manière de Cyril Gann, c'est vrai que c'est quelqu'un qui développe beaucoup plus de jeu à distance et est beaucoup plus léger sur ses appuis. Mais à la manière de Cyril Gann, quand il était en, 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 enfin dans les sports de pied-point, il n'y a pas de problème. S'il faut échanger et mettre de la puissance et balancer, mais balancer euh, everything but the kitchen sink, comme on dit en anglais, tout sauf le labo de cuisine, euh, bah, il peut, en fait. Et en plus de ça, il est largement capable de voir venir un mec qui travaille en puissance. Mmh. En fait, comme euh, c'est très compliqué quand tu travailles vraiment pour, pour, pour asseoir tes coups le plus possible, tu ne peux que, entre guillemets, aller en ligne droite quand tu lances ton combo ou quand tu es parti. Le problème, c'est que contre quelqu'un qui charge, Adesanya, là, de tous les combats que j'ai vus en kickboxing et aussi en MMA, c'est un des meilleurs à réussir, à sortir de la ligne d'attaque et vraiment sortir en mode, mais comme un magicien, c'est-à-dire que tu vas balancer un coup, il va avoir lu le coup avant que tu commences, en fait, parce que soit t'envoie envoyé la gauche avant et du coup t'envoies la droite parce que c'est ce qui se fait naturellement, etc. Et c'est ce que fait beaucoup Polo Costa, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui, qui envoie le plus fort possible mais du coup il a beaucoup moins de subtilité dans son jeu. C'est très rare qu'il fasse genre gauche-gauche ou des trucs comme ça. Et donc, comme c'est plus facile à lire, comme c'est assez rudimentaire pour Adesania, ben en fait, il va être capable, à mon avis, de lire très, très rapidement euh, les attaques de Polo Costa. C'est pour ça que là où ça va être compliqué euh, ben, pour le brésilien, c'est que, en fait, je crois que très rapidement, à moins que Polo Costa ne décide d'être de, de, patient et de se dévoiler que petit à petit, en fait, au bout de 5 minutes, ça se trouve Adesanya aura complètement compris le jeu de Costa. Et on va le voir commencer à, tu sais, à, à éviter les, les, les charges de Polo Costa en passant sous les épaules et en rendant un truc. Le, bah, on va le voir le... Ouais, c'est ça, on va vraiment le voir faire le matador On va le voir euh, commencer à mettre des, des énormes low kicks Parce mm -hmm. qu'il va comprendre les avancées Et les différents appuis de Polo Costa ouais. On va le voir commencer à mettre des énormes front kicks Ou des types pour creuser Parce que Polo Costa va être obligé d'avancer Parce qu'en plus, ça c'est un truc qu'on doit dire aussi Avant de commencer C'est que... enfin, mais... le fait qu'il y a une différence d'allonge Qui est monstrueuse Elle est de, je crois, c'est une vingtaine de centimètres Puisque Polo Costa c'est 1,83 il me semble Et Adesanya c'est m mètres ou m mètres 20 cm d'allonge de différence à ce niveau-là, c'est complètement du délire. C'est du délire, d'autant plus que Adesanya, une de ses plus grandes forces, et c'est peut-être là où il se sépare de, de quasiment tous les combattants à l'UFC, c'est sa gestion des distances. C'est-à-dire que c'est un mec, une fois qu'il a compris comment est-ce que, est que vous opérez, euh, la, la, la vitesse d'entrée de, que vous avez, euh, les différentes attaques que vous avez, vos... eh ben, en fait, il va se placer à une distance qui sera sa distance où lui va vous toucher et où vous ne le toucherez pas. Quand vous allez avancer, il reculera. Quand vous, quand vous reculerez, il avancera pour garder exactement cette même distance à chaque fois où lui est à l'aise. Et le truc, c'est qu'avec une allonge de 20 cm, ouais. ça fait quand même beaucoup d'espace où il est à l'aise. Parce que là, ça veut dire que pour, pour réussir à toucher Adesanya, à eh ben, un costa, il va vraiment, vraiment être obligé d'avancer et soit d'avancer vite, soit de cadrer parfaitement parce qu'il va falloir pousser pour aller le toucher quand même. Et, et ça surtout qu'Adesanya
1: a eu cette habitude-là, je remplace une petite hein, mais... non bien sûr hein. euh... bon, je parle. <rire> déjà cette habitude-là d'affronter des mecs qui lui mettent la pression parce que c'est vrai que le, le plus gros combat qu'il a eu de, dans ce cas-là c'était Calvin Gastelum et il a su traverser l'orage et surtout moi ce que j'ai envie de dire c'est que c'est vrai qu'Adesanya, quand on regarde tous ses combats, certes à l'UFC il y a eu ce combat contre Derek Brunson qui l'a fini au premier round mais s'il y avait quand même eu du temps qui s'était écoulé donc Adesanya a le temps enfin a le temps et surtout l'habitude surtout l'envie de permettre à son adversaire de dévoiler un petit peu toutes ses armes, de lui aussi balancer un petit peu toutes les infos pour le noyer là-dessus, comme ça il sait à des à quoi s'attendre, et son adversaire est noyé complètement sous les informations. Donc même si moi, le côté Polo Costa va être noyé sous les informations, j'ai un petit peu de mal à y croire, dans un premier temps mais on en parlera plus pour Polo Costa parce que moi je pense vraiment que Polo Costa comme il fait tout le temps la même chose à chaque fois il n'en a clairement rien à foutre de ce que va faire le mec à moins qu'on arrive dans les rounds tu vois 4-5 où là il commence vraiment à être touché mais dans un premier temps je pense qu'il n'en aura rien à faire mais cependant je pense que ce qui va faire très bizarre à Polo Costa c'est d'être face à un des qui sera complètement calme rien ah, qui, qui sera un des qui sera complètement calme face au Polo Costa qui va arriver
0: ouais j'ai pas entendu euh, toute la toute la phrase mais en tout cas donc ouais un desanya qui sera plutôt calme face à un costa qui avance c'est ça exactement, exactement. <rire> oui oui c'est ça et d'autant d'autant plus que en fait euh, face à Gastelum, Gastelum avait quand même quelque chose que n'a pas euh, Polo Costa bon déjà une science de la boxe une science du rythme des angles etc., ça. que n'a pas Polo Costa c'est que Polo Costa il, il crée pas d'angle, c'est mmh. c'est c'est pas Bon, en fait on va être très simple hein. c'est pas quelqu'un qui est subtil Polo Costa c tu sais ce qu'il va faire c'est juste que à la manière d'un Khabib en lutte bah, lui c'est en striking tu sais ce qu'il va faire c'est juste que tu peux pas l'arrêter mm -hmm. mais ce qu'avait euh, Kevin Gastelou mais qui a vraiment mis en difficulté Adesania c'est un une vraie science de, des déplacements des d'angles de, et surtout une vitesse en entrée c'est un, un guépard, euh, quand il part, il est ultra ultra rapide. Et il avait aussi une beaucoup plus petite allonge que Desania, mais du coup comme il avait cette vitesse d'entrée, n'était pas très grave. Paulo Costa, c'est pas quelqu'un qui pas quelqu'un qui va se téléporter comme Gastelum en fait. C'est vraiment il va juste avancer lentement mais sûrement mais avancer. Et c'est vrai qu'en fait voilà comme tu le disais le truc c'est que il va avancer lentement mais avancer et quand il envoie tu sais comment il va envoyer c'est juste que bah, Bon, soit évites les premiers Mais pas les suivants Parce qu'ils travaillent beaucoup en combinaison Il met aussi énormément de kicks Mais ça, c'est pas forcément très grave pour Adesania Parce que, euh, comment dire, en fait C'est ce que disait, je crois, Dan Hardy dans sa preview aussi euh, Qui est vraiment très intéressante et qu'on vous recommande Mais c'est que, euh, comment dire Adesa En fait, Adesania change constamment de garde Et d'ailleurs, euh, ça, c'est quelque chose Qui va énormément gêner Polo Costa Parce que Polo Costa, il adapte ses kicks En fonction de la garde que tu prends parce que tu, tu, quand tu mets des middle kicks pour qu'ils soient efficaces, bah, il faut vraiment que tu frappes contre le côté ouvert. Et euh, bah, quand, quand le mec en face change constamment, ce n'est bon, pas évident. En fait. Tu ne sais jamais sur quel pied danser, c'est le cas de le dire. Et, euh, oui, et pour revenir à ce que tu disais donc, sur Gastelum et sur ce qu'avait qu Gastelum et ce que n'a pas Polo Costa, mais aussi sur le fait qu'il va noyer d'informations probablement au bout d'un moment Polo Costa, en fait, c'est ça. Je et pense ça, que... pour moi,
1: ce sera déjà vraiment à la fin. Enfin, à la fin... Euh à 4e 5
0: tu vois. Ouais, de bah toute façon en fait, il, il, il ne fait jamais autant de feintes et de mise en et de, ouais, de de de, de direction que quand il lui commence à être à l'aise et à, à, à en gros que le, le son adversaire est un peu matrixé. C'est-à-dire que par exemple contre Brad Tavares à Desania, il a bon Brad Tavares commençait à avancer, il a commencé il a commencé le combat en étant assez confiant et en fait au bout de quelques minutes quand il a vraiment vu qu'il ne qu touchait pas euh, ben, bah en fait, tu, tu finis par être complètement, enfin, comme une poule devant des phares, en fait. Oh. C'est-à-dire que c'est comme une biche devant des phares, pardon, comme une poule devant un couteau. Et en gros, c'est que tu sais plus quoi faire. Tu sais plus quoi faire, tu doutes, t'oses plus avancer. Et alors là, quand tu t'oses plus avancer contre Adesania, c'est mort, en fait. T es vraiment, t'es un homme mort. C'est-à-dire que lui, du coup, il va prendre conscience en ses feintes. Il va, il va commencer à te saupoudrer de kicks de toutes sortes et d'attaques de toutes sortes. Et, et une fois qu'il est lancé et que c'est lui qui dicte le rythme du combat à Desania, c'est même pas la peine enfin, autant, autant taper au sol direct et abandonner ça, 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 ça ne sert à rien, tu ne peux rien faire et c'est vrai que là où je te rejoins c'est que toutes ces feintes et ce, 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 comment dire, cette, euh, ce tsunami d'informations, de, de misdirection de feintes de, ben ça, il va le faire au, de plus en plus au fur et à mesure du combat à Desania, mm -hmm. s'il est encore là parce que le truc c'est que en face d'un les premières minutes, il aura peut-être pas le temps, en fait, de, <rire> de faire beaucoup de feintes et de faire beaucoup de mises direction parce qu'il va y avoir un taureau en face ça. et qu'il va d'abord falloir se soucier de faire le matador et euh, de, 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 de se déplacer énormément et d'attendre et de voir comment est-ce que euh, Polo Costa opère et se déplace avant de pouvoir vraiment faire quoi que ce soit. Il va en faire des petites, hein, évidemment, mais les premiers temps, le premier round, les deux premiers... Ouais. Il y a des grandes chances, si Polo Costa prend la même approche que d'habitude, qu'on voit effectivement un, un, un Adesanya très patient, en fait, qui On va entend. de temps en temps mettre un jab ou mettre un low kick, mettre un front kick pour dire que, et puis aussi pour commencer un petit peu à faire douter Costa en lui disant Bah voilà, tiens, je peux te toucher, je peux te toucher. Mais il n'enclenchera, je pense, effectivement, véritablement ses attaques que, un, quand il aura compris le langage corporel, les attaques et les entrées On de attend. Polo Costa et deux, quand il verra aussi que Polo Costa commence à fatiguer, en fait. Ouais. Parce que ça, ça risque d'arriver plutôt, plutôt tôt que tard euh, au vu de ce, de ce qu'on sait de,
1: de, de Costa, quoi. Ouais. Et je voulais ajouter un truc aussi sur la décennie. Minder, c'est là que ça ajoute au fait que ça va être très, très compliqué.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: pour Paul Costa, c'est comme c'est quelqu'un de très intelligent et qui n'a pas peur de, on va dire, entre décevoir les fans pour préserver le résultat. On l'a vu contre Anderson champion. Silva. Et... Un champion C'est un champion On l'a vu contre Anderson Silva et on l'a vu contre Yoel Romero. À chaque fois, il va faire le combat qui lui permet de repartir avec la victoire, soit pour préserver sa ceinture ou soit de lui sécuriser le title shot. Et contre Polo Costa, c'est exactement ce que Ross disait ceux qui peuvent se dire, ah ben non, il va être contre Polo Costa, il va peut-être aller à la guerre les deux premières. Non, 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 non. il va pas y aller. Il va laisser justement Polo Costa le chasser ouais. tout le temps, être perdu par les déplacements d'Israël et Parce que c'est vrai qu'en MMA, on en parle assez souvent, mais au niveau du footwork et des déplacements, rares sont les combattants à avoir une richesse que la Dessania propose, et à savoir Absolument. se déplacer exactement sur les côtés parce qu'Adessania ce ne sera jamais trois pas en arrière c'est deux grands maximum et puis ensuite il va sur les côtés donc ça va être énormément coûteux en énergie pour Polo Costa et à partir de ce moment-là vous pourrez voir Adessania un petit peu dérouler mais clairement ne vous attendez pas à ce que les deux même trois premiers rounds Adessania tente quelque chose il va d'abord se dire mon objectif c'est de ne pas me faire toucher de fatiguer Polo Costa et ensuite je ferai le combat et, donc, et le combat contre Romero OK, ce n'était pas du tout le combat que l'on pouvait espérer, mais pour Adesania, l'objectif, c'était de ne pas se manger les bombes de Yoel Romero et de ne pas tomber dans les pièges que eut tant Yoel Romero, comme la plupart des mecs tombent dedans. Résultat, il s'est pris juste une petite alerte. passer cette alerte, clairement, il ne s'est pas approché de d'Yoel Romero. Il est resté à distance, il a travaillé en kick
0: suffisant pour valider la victoire par décision. Et c'est vraiment intéressant que tu que tu parles aussi d'Anderson Silva et de et de Yoel Romero, mais surtout d'Anderson Silva, parce qu'en fait les trois là, Yoel Romero, Anderson Silva et Adesanya, ce sont des gars si tu vas pas les chercher, ouais, ils vont pas venir te chercher en fait. Et euh, c'est pour ça que ben je te rejoins complètement, il y, y a de grandes chances que les premiers rounds, en fait, ça va dépendre de l'approche de Costa, je pense, parce que oui, c est c est ça Star. énormément, énormément. Oui. Si Costa, il va en mode euh, entre guillemets un peu plus intelligent et se dévoile pas tout de suite et, euh, et attend un petit peu avant d'y aller comme un bourrin, il aura peut-être un petit peu plus de mal à euh, Desanya. Mais en fait, le mieux qui pourrait... C'est très paradoxal. Hein. Mais le mieux qui pourrait arriver à Adesania, c'est que Costa fasse ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire vraiment de boule rusher, euh, enfin comme une espèce de comme, comme une voiture bélier, tu vois. Euh. Et en gros, que euh, parce que ça, ça va faire un petit peu pour, 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 les, pour les anciens. <rire> Je dis ça, on est encore... Mais en gros, c'est Chris Lieben versus Anderson Silva. C'est-à-dire que c'est un gars qui arrive, entre guillemets, pas de game plan. Le seul game plan, c'est j'avance et je te démonte. Et le problème, c'est que si tu es face à un énorme technicien, comme Adesanya et donc comme Anderson Silva contre Chris Lieben, c'est du pain béni. Enfin, c'est vraiment c est, c est, c est des petits pains au lait au Nutella parce que tu sais exactement ce qu'il va faire. Et le truc, c'est que quand tu as une, une profondeur technique et des déplacements suffisants pour éviter... Euh, éviter les attaques qui sont directes il enfin, n'y a pas de subtilité ouais. et comprendre petit à petit comment ça marche pour, pour pouvoir y répondre Alors, en fait il euh, y, y a même moyen que assez rapidement dès le deuxième round on commence à voir desanya prendre de, 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 de l'assurance par rapport aux attaques de Costa et commencer à, le, bah, vraiment à lui renvoyer des ogives mais vraiment des trucs monstrueux hein. c'est c'est le meilleur style possible pour Adesanya, en fait, Polo Costa. Un gars qui avance, qui est prévisible. Mmh. Le seul danger qu'il y a, c'est qu'il est surpuissant. Mais un, il en a vu des gars surpuissants. Et deux, face au mec prévisible, il sait comment faire, puisque de toute façon, il a un, un nombre d'armes qui est virtuellement infini. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on parle d'humiliation, en fait, de possible humiliation contre Polo Costa. C'est que, ben, en fait, tout avantage, tout avantage à Adesanya il a déjà connu quasiment tout ce qu'approche euh, Costa, tout ce qu'amène ce ce qu Costa, à part les gants de 4-onces et ça fait une différence, les coups au corps avec des gants de 4-onces, ouais. je pense que c'était pas pareil du tout euh, à puissance égale que des coups au corps avec des, des, des gants de, de 10 ou 12, euh, 12 11 quoi donc il y a ça et il y a effectivement le fait que c'est en combinaison, c'est vraiment, on peut se raccrocher à ça parce que l'avantage des combinaisons quand même face à un technicien comme Adesanya techni théoriquement c'est que c'est très facile pour quelqu'un qui voit le jeu de son adversaire d'éviter oh. la première, les deux, premières, euh, les deux premiers coups en anglaise. Mais c'est si jamais le gars continue, c'est là où euh, tout technicien que tu sois, soit il faut te barrer, soit tu, finis, tu vas finir par en prendre une. Parce que le problème, c'est que s'il si, si arrive, et c'est le cas de Polo Costa, s'il arrive à varier les niveaux en faisant des coups au corps avec des coups à la tête... Pour peu qu'il rajoute des directs, alors le problème c'est qu'il est surtout encroché quand même au euh, Costa, pour peu qu'il rajoute aussi des directs pour varier ouais. les angles euh, dans lesquels tu dois mettre ta garde, il ne faut pas rester très longtemps sous le feu quand même. Il ne faut pas rester trop longtemps euh, sous, sous, les, sous les orgues de Staline, de, de, de Costa. Mais c'est à peu près tout et, et on a vu, là, franchement, là, je, je vous assure, j'ai les images, allez regarder, c'est sur YouTube, euh, de Simone Marcus. Euh, et, et la raison pour laquelle je m'accroche autant à Simone Marcus, c'est parce que c'est un gars qui aussi fonctionne, il est très technique, mais il fonctionne beaucoup en puissance. Mm -hmm. Et il euh, y a des moments où, euh, comment dire, il fait des trucs à la Lomachenko à Dessania alors que, enfin, ou alors, donc, donc euh, Marcus va commencer un enchaînement d'anglaises, et, euh, et euh, en essayant de coincer à Desania, à Desania va. Whoop, euh, faire une, un, un petit euh, comment dire une une petite parade avec un pivot mais vraiment mais pff, une gaufrette quoi pour passer derrière Simone Marcus et lui renvoyer des trucs et ça je vois pas vraiment je vois pas vraiment comment dire euh, Costa avoir la mobilité et l'intelligence pour éviter de, de faire se de, de se faire coincer par ce genre de trucs. ou en tout cas que Desanières répondent par mmh. ce genre de de, 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 de subtilité et d'adresse quoi donc euh, pff, voilà, et puis pour ce qui est de, pour ce qui est de, la, de la profondeur technique d'Adesania, en fait, c'est très simple. C'est un gars, non seulement il va être capable de lire tout ce que vous faites, c'est-à-dire qu'il va, voilà, on l'a dit en, en début de podcast, il va être comprendre de, de, de digérer toutes les informations que vous lui envoyez et que lui-même va chercher en envoyant des feintes pour pouvoir répondre parfaitement. Et ce serait déjà une chose si tu avais un combattant qui était capable de lire aussi bien qu'Adesanya, parce que du coup, si, si jamais il faut te barrer, tu peux te barrer, si jamais tu sais qu'il va envoyer un direct, un cross, bah, tu passes dessous et machin. Mais en plus, euh, la, petite, la, la petite bricole en plus qui fait plaisir, c'est qu'il bah, peut répondre avec un arsenal technique qui est virtuellement infini. C'est-à-dire que quand il a vu l'ouverture, si l'ouverture elle est au niveau de la tête et à courte distance il a une palette de coudes qui, est, euh, qui, qui, qui peut aller avec absolument toutes les situations quand il est à une certaine distance mettons aller à distance de kick et qui se rapproche de la distance d'anglaise il peut lâcher les fronts de kick et, mais de tous les côtés c'est à dire qu'il peut venir de dessous il peut venir euh, comment dire de mettre des espèces de crescent kick en venant un petit peu de côté euh, il peut mettre des obliques kick s'il le faut s'il est vraiment à grande distance de kick il n'y a pas de problème. Il peut mettre des, 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 des kicks circulaires, des roundhouse, des trucs comme ça, enfin des sidekicks même s'il le faut. Il peut venir de, à tous les niveaux, dans toutes les distances et avec euh, absolument toutes les armes possibles. Quand tu es capable de lire l'adversaire et que tu as tout ça en réponse, c'est vraiment vraiment très compliqué quand toi tout ce que tu as à offrir, c'est frapper très fort. Tu vois. Et surtout, et là c'est peut-être le dernier point...
1: où le dernier, le dernier coup sur le cercueil Costa, c'est le fameux combat contre Kelvin Gastelum, où là pour le coup, Israël Adesanya était été au bout de lui-même et a dominé, ouais. a quasiment terminé Gastelum par chaos au cinquième round et en prenant énormément de dommages. Et ne serait-ce que ça, on va dire en étant dominé le quatrième round, ne serait-ce que ça, il a eu deux rounds. Enfin, polo Costa n'a jamais connu les quatrième et cinquième rounds et Adesanya... Les deux seules fois où il a été en cinq rounds, je, si je m'abuse, je crois, à l'UFC... Oui, c'est ça. Ah, non Oui, les deux seules fois voilà, où il a été en cinq rounds à l'UFC. Enfin, trois fois en 5 rounds. Donc, euh, sur, sur une de ces trois fois, il y a eu une guerre, et c'était la guerre face à euh, Kelvin Gastelum, et il est passé à ça de le finir. Donc, ça veut dire, un, il y a eu quand même trois fois, à chaque fois, il n'a pas gazé, et le seul fois où il s'est quand même pris énormément de dommages parce que Kelvin Gastelum bah, la plupart des mecs ne sont pas euh, tout simplement finis KO quand il arrive à placer des coups comme ça bah, c'est lui qui a quand même dominé à la fin, et il avait surtout, et surtout moi ce qui m'a impressionné, c'est qu'il restait parfaitement conscient, parce qu'à la fin, il avait téléchargé tout ce que Kevin Gastelum avait réussi à apporter, même si Gastelum restait vaillant, bah, il était quand même un petit peu cuit, et Adesania, bah, il est passé clairement à ça de le finir, c'est juste que l'arbitre, bah, il s'est dit euh, bah, je ne vais pas finir le combat à ce moment-là. Donc, euh, pff, très très compliqué dans ces circonstances-là, d'espérer quoi que ce soit pour Polo Costa, mon cher os peut-être d'ajouter un dernier truc, on l'avait déjà dit dans la flash preview, mais c'est vrai que là, il faut parce que je pense que nos auditeurs et viewers ne l'oublieront pas, c'est cette fameuse grande cage, qui est là la cage habituelle de l'UFC, qui sera la cage qu'il y aura donc au Flash Forum d'Abu Dhabi, où là, évidemment, ça
0: ajoute encore une pierre à l'édifice Ouais, Oui, voilà, parce qu'on l'avait dit, c'est comme on, comme on l'a dit depuis le début de ce podcast-là aussi, Adesania a besoin d'espace. Enfin, disons, c'est même pas qu'il en a besoin, mais c'est qu'il est encore meilleur quand il en a et ben là il en aura euh, il en aura encore plus que ce qui était prévu à la base effectivement parce que ce sera la cage, la cage entre guillemets normale de l'UFC donc ça c'est encore un petit, une petite case cochée du côté de euh, ça va être compliqué pour Costa quoi. et c'est vrai que enfin pour moi du coup je, 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 je m'arrêterai là parce que, mais en gros c'est ce que tu disais par rapport au mental aussi d'Adesania et c'est tellement important parce que ouais. pour Costa comment dire Costa il cherche à briser les gens il cherche ouais. à briser physiquement d'abord non, psychologiquement, enfin, on en retourne en même temps, en fait. Il cherche juste à briser les gens. Il n'y a même pas besoin de subtilité à avoir de ce côté-là, parce qu'en fait, ouais. il va chercher à tellement te faire mal et à te montrer qu'il ne reculera pas, que c'est toi qui commences et qui finit par plier. Et on l'a vu, par exemple, face à des gars comme euh, Uriah Hall, mmh. euh, et, on, et on y reviendra dans la preview euh, eh oui. Costa, mais comment dire il mise énormément sur le fait qu'il va tellement te choquer par sa puissance et sa volonté ouais. que, tu vas, que tu, vas, tu vas finir par plier les gaules et dire Bon, bah, ok, je rentre à la maison. Quoi. Mais la différence, c'est que c'est effectivement, comme tu l'as souligné, c'est énorme. C'est quand même un mec qui, après une guerre pendant 4 rounds, au début où tu du pères, cinquième, où tu perds. Hein, Ou tu perds. Tu perds, et en tout cas, c'est super serré. Enfin, quand je ben, dis tu perds, tu viens commencer... de perdre le dernier round. C'est plutôt dans ce oui, sens. Viens... Oui, 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 effectivement. ouais et, euh, et entre les rounds, juste avant que le round commence, ouais. Adesanya, es face à un mec qui commence à se parler tout seul en disant, j'irai jusqu'en enfer s'il le faut. Enfin, je suis prêt, ouais. voilà, prêt à mourir. Voilà, c'est ça. Je suis prêt à mourir. Au niveau de la fortitude mentale, euh, ouais. au niveau de... de, de... Pff, pour briser un mec comme ça, il faut quand même s'accrocher. Enfin, là, je veux ouais. dire... Euh je ne veux pas faire de comparaison maladroite tu vois, avec des Mohamed Ali, des trucs comme ça, mais au niveau... <rire> je, mais quand je, même je, je, je Non, je ne m'aventurerais pas. Tu vois. Oui, mais bien. au niveau de la capacité à résister à des assauts physiques et à revenir et à continuer à aller de l'avant ouais. et à faire fi de la douleur que c'est parce que tu parce que es au-delà, entre guillemets, du seuil de douleur,
1: ouais.
0: Ouais. alors là, on a quand même un, un sacré client avec Adesanya et euh, c'est voilà c'était encore une fois un avantage sur lequel que, que sur lequel Costa compte en fait parce que Costa je pense qu'il espère il est, il est tellement dans une spirale de confiance qu'à mon avis il espère il se dit bah, je vais le faire briser je vais le briser je vais je vais je vais je vais le casser mentalement si c'est ça l'espoir ça risque d'être compliqué hein. à moins Merci. et ça par contre c'est physique c'est-à-dire à moins que et on, on va le voir dans la midi pour que ça Costa arrive à mettre un énorme liver shot ou, un, ouais. ou une énorme droite euh, qui te met euh, lights out d'un seul ça. coup c'est pas sa spécialité et c'est ça c'est ce que j'ai
1: envie de dire mon cher Rust c'est que c'est le seul motif d'espoir pour Polo Costa, mais combien de fois Et c'est là où moi je suis assez surpris, parce que c'est vrai qu'en commentaire, on voit beaucoup de mecs qui disent « il va le mettre KO, il va mettre achat. à des selon toute vraisemblance, là, s'il perd contre Polo Costa bah c'est pas un choker comme euh, comme Uriahoul, Dans le sens où Uriah combien de fois est-ce qu'on l'a vu en combat Tout se passe bien jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah pff, soit il se dit qu'il va gagner, je vais le faire, je vais le faire et puis ça y est, c'est terminé, il perd tous ses moyens. Comme contre Costa où il arrivait à le maintenir à distance merveilleusement bien. Vous regardez le nez, et les lèvres de, de Polo Costa à la fin du premier round. Bah, le mec... Euh alors on dirait qu'il s'est fait botoxer, quoi, tout simplement. Sauf que ouais. bah, Urayaul au bout d'un moment, il perd ses moyens, et puis ça y est, il s'est pris l'ouragan dans la figure. Mais sauf que Costa, c'est un mec qui est surpuissant, mais on ne l'a jamais vu faire réaliser des one-punch knockout. C'est le mec qui brise ouais. ses adversaires petit à petit. Et là, Rose vous l'a dit, et je pense que là maintenant vous êtes convaincus. À ce c'est pas ce genre de mec là qui va se briser comme ça. Donc il peut seul enfin là s'il doit être mis vraiment dans le dur, il, il pourra être mis dans le dur, mais on l'a vu contre Calvin Gastelum quand il y a eu ce flash knockdown et puis ce moment où bien évidemment, il y a eu le 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 le, le high kick même si c'est vrai que Gastelum ensuite a s'est concentré sur la lutte. Donc là c'est vrai que ça pouvait être un petit peu disputable, mais tout ça pour dire en tout cas que à les rares fois où il a été vraiment mis dans le dur, eh ben il a il a très vite bougé. Et Polo Costa, bah, il va se retrouver dans une situation où il est obligé là, de réussir un one-punch knockout qu'il qu n'a jamais réussi, finalement. Donc, ça fait quand même énormément de choses pour quelqu'un qui se retrouve pour son premier combat en cinq rounds et face à, à, face à une montagne, tout simplement. Ouais. Bon, bah, vous, allez, vous allez voir dans la preview, mais il reste quelques motifs d'espoir. Soyez rassurés. Oui. Soyez oui, rassurés. Oui. Bien. Big Shalada Venom, moins 10% sur tout. Avec le code promo LASFER Donc, ça, c'est les t-shirts Georges au Et puis, bien évidemment, MyProtein, moins 30 avec le code LASFER Surtout, à très très vite. Soir!